0: Hello， 大家好，我是塔罗斯 Tracy， 感谢收听我的晚安电台。今天分享这篇文章：时间可以解决一切，其实是个悖论。这篇文章本来想放到昨天去发布的，但是整理的有些时间拖太久了，所以呢，还是放到今天吧。开头有一个故事：从前呢，有一位古怪的人，叫纳斯鲁丁。有关他的故事非常多。传说有一天晚上，纳斯鲁丁在广场的街灯下不复前行，好像在找东西。附近的人走过来问他：“你是不是掉了什么东西？”他回答说：“我的钥匙丢了。”那人又问：“你确定他是掉在这里吗？”“不是掉在那点草丛里了。”“那你为什么在这儿找？”“因为这有路灯，比较亮啊。”可能大多数人都觉得这应该是一则笑话，但是其实这位古怪的人是一位圣者。在这样的故事里，他想要表达的道理是什么呢？我们继续往下听。其实有一句俗语：“江山易改，本性难移。”我们也许时不时的就要挂在嘴边提及。但是为什么“江山易改，本性难移”呢？可能大多数人知其然，却不知其所以然。我们活着就会想方设法的远离痛苦，获得快乐。西方的完形心理学理论也认为，所有的生命体都有着朝向自然、健康与成长的驱动力。然而，人们为什么又固化在某种模式中，产生了所谓的执着，并且这样的模式明显不是趋向于离苦得乐？只是习惯使然，即使这种习惯性的旧模式导致一次又一次的人生痛苦，人们仍然舍不得改变和放弃。人类为什么会与离苦得乐的生命方向背道而驰呢？在被固化的旧模式中，人们的执着因何而起，又是怎样发展成为本性难移的呢？有一个心理学的实验，有人在白纸上画了一个类似圆形的一段一段的小虚线。经过白纸的孩子们会自然而然的拿起笔补上线段，让它成为一个完整的圆。更令人惊奇的是，大猩猩也有这样的癖好。并且小孩子或者大猩猩都会尽力的使自己画的线平滑，使完成的图形和原先的弧一样平滑。人类天生就有将事情做完，让需求得到完全满足的倾向。所以，人类有许许多多身体的心灵的需求，他们都吸引着我们的注意力，并且排队等待我们去完全满足。一旦满足了最迫切的需求，就会生出下一个需求。例如，人类和其他所有的动物一样，首先都对生存的需求。饥饿的时候，我们就会寻找食物；吃饱以后，睡觉或者交友等第二需求便会接着浮现。又例如，你计划要去看电影，突然有人通知你，你的家人生病住院了，于是去看电影的计划立刻退为其次，而到医院。去看望家人，并成为了最迫切的需求。满足了最迫切的需求之后呢？接着转向下一个需求。这一机制不断发生在我们的身体、心灵所有领域。每满足了一个需求，已满足的需求就会后退，当初一条路给下一个需求。这当然是最理想的状态，但是我们都知道，理想的情况并不多。大多数的需求。无法及时满足，因此他们就卡在那里，无法后退，而无法满足的需求将一直牵引着我们心灵的注意。这样呢，我们就引入了今天的主题。未完成的事件。举一个简单的例子，比如前一天夜里你和伴侣之间发生了一场不愉快的争吵，而今天早上你想表个态，为昨天的事情道歉。虽然你有很多话想说，但是却什么都没有说出来。之后，你的心里边一直想着、惦记着这些要说而没有说的话。于是呢，你在公司里与他人说话时。精神恍惚，接下来或许还会因为心不在焉的状态，导致了工作中的失误。这其实都是因为你依旧将注意力集中于过去，集中于过去尚未解决的问题上。在于心理学的完形理论中，“完”是完全的“完”，“形”是形状的“形”。在完形理论中，这些没有解决的问题、没有被满足的需求。都会被称为未完成事件，也就是 unfinished business。它的定义是这样的，定义可能有些绕口。人们会自然地追求满足原先未得到满足的需求，当未得到满足的需求在当时的情形中无法满足时，人们会将它带到日后的生活中。这时麻烦来了。由于这一需求产生于过去的情形，所以这一需求现在变成了引号失去基础的引号未完成的世界。当我们要完成它时，我们就只能将它建立在某种类似的基础上，造成了投射，而结果导致了更大的问题。概念呢，终归是比较绕口。举一个好理解的例子来说明一下这个概念。有一位女士，她年幼时面对粗暴严厉的父亲，不敢表达自己的不满和愤怒情绪，只能拼命的取悦和讨好。结婚之后，她将过去没有能表达出来的不满和愤怒投射到了自己的丈夫身上，动不动暴跳如雷，大发脾气。事实上，她已经不自觉的。变成了和自己的父亲一样了。再后来，她竟然动手开打，丈夫忍无可忍的时候，便拳脚相向，于是投射，甚至就演变成了最后的家庭暴力。她的婚姻到达了崩溃的边缘，而她仍然无法控制自己的不满和愤怒。其实，她对于丈夫的不满和愤怒，简直就是无理取闹。还有一位先生，他小的时候尿床，有好几年的时间会在半夜里被脾气暴躁的母亲从被窝里提出来，赶到院子。里。年幼的他自然无力反抗，也不敢表达自己的真实情绪。在成年之后呢，他对遇见的每一个女人都从心里鄙夷和嘲讽，这实在严重影响了他的生活。按照心理学的观点，女人在女人找丈夫，往往是希望他像自己的父亲；男人找妻子，则希望他像自己的母亲。所以，将丈夫投射成父亲是很自然的。在第一个故事中，问题在于这位女士把和父亲之间的问题放在了她和丈夫之间来解决，这相当于甲和乙的恩怨让乙和丙来解决。结果呢？当然肯定行不通。即使这位丈夫忍气吞声一再道歉，而这位女士的心结依旧无法平复，因为她内心真正需要的是父亲的道歉。所以不管丈夫怎么道歉，都没有办法代替真正的父亲。结果呢？这位女士的内心真实需求还是一个未完成事件。这种投射往往一再唤醒这一未完成事件，迫使他不断努力的完成。这种注定徒劳的努力，会导致更大的痛苦。他会更执着于现在的模式中，在现在的模式中完成，于是，一个恶性循环便形成了。而那位男士呢？显然。表达对母亲的愤怒和怨恨的需求，是她生命里的未完成世界。这一未完成世界导致她用鄙夷和嘲讽的仇视态度理解出现在他世界里的女性。现实生活中还有一些婚姻中的人，他们总希望自己内心的问题最好由自己的配偶代替解决，所以他们认为自己过得不好。根源在于自己的配偶，他们还抱怨说，为了让配偶改变，自己做了种种努力，并试图寻求一种方法让配偶变好。开头中那位特立独行的圣者，好吧，我们回到开头了。他通过他自己的看似愚蠢的行为，以挖苦的形式警示我们：在解决内心痛苦的时候，我们往往力图。到有亮光、有面子的地方去解决那些隐藏在阴暗角落里的问题，就像刻舟求剑的愚人一样。因此，从未完成事件那里逃开，让自己视而不见，打算让时间或者别的什么去代替解决，这不仅是愚蠢的，而且是徒劳的。对未完成事件的刻意回避和否认，让我们丧失了察觉，处在沉溺性行为中而不自知，这样就造成了人生中的种种痛苦。自作聪明的让时间或者别的什么代替解决未完成事件，在一个专业治疗师看来，不过就只是自我安慰而已。在我们的日常生活中，比如自己没能考上大学的父母们，会想尽办法让自己的子女上一回大学。这样的例子，大家听起来好像会更接近于现实自己的生活吧？可能每个人都会有父母让你去做这个，父母让你去做那个。也许这个是他们曾经憧憬去做却又没有能做成的事情。所以呢，一再沉溺在未完成事件里，基本上是我们的人生常态。在完形治疗之父波尔斯，他说过一句话。欲望受到挫折，要满足它就会有危险存在，而挫折感造成的紧张也已经无法忍受，于是人们便压抑欲望以及对于这种欲望的感觉，以避免受苦、远离危险。用压抑和遗忘将未完成事件排除在觉察之外，至少比让它永远打开着，有一个隐隐作痛的需求带来的感觉好多了。并且呢，也让我们有能力去满足下一个浮现的需求。这可能是大多数人的想法。然而不幸的是，一旦一个人想办法将这些未完成事件排除在他自己的觉察之外，也就是变成了无意识，接下来就会发展成怎么也想不通，心理痛苦纠结，又找不到某些事情的原因，最后呢，就变成。解决无效，再解决再，再又到无效的恶性循环。而这里的解决也是无意识的，这样反反复复，可能就会带来疲劳、注意力分散、混乱、紧张、身体疾病等等身心病症。这真是一个让人痛苦的恶性循环。执着于未完成事件的人，即使后来环境已经不同了，永远会停留在。童年的需求里，比如那位男士，他沉溺在过去的行为模式中，但是生命的障碍却持续存在于当下。他会一再的企图满足原初的需求，而这一需求却在他当下的背景中无法获得满足。每一次在接近那个未完成的需求时，他就会惊艳到内心被电了一下，这样的惊慌或者焦虑。这种过电似的焦虑，是他被卡在未完成事件上的典型反应。想保持压抑、遗忘这一原初的需求状态，和想要打开它或者满足它的欲望，在这个点上交战。其实，上面的两个例子都会带出这样的感觉。未完成事件有着如此惊人的能量，即使我们自我暗示那件事已经过去了，或者时间可以解决一切，我们还是会一再回到未完成事件的原初需求上，并且备受制约。又因为诸如此类的自我暗示，我们反而没有办法再次清楚地看到未完成事件的真实需求。我们丧失察觉的结果呢，就是我们不知不觉地沉溺在旧的行为模式中，不能自拔，一再重复旧模式的沉溺性行为，使我们生命的能量因为这些未完成的事而被卡住，甚至扭曲。所以呢，都交给时间，或许是一个会适得其反的方法，也就是题目中说的，它是一个悖论。相比那些已经完成的事件，人们更倾向于记得没没有完成，也就是未完成的事件，并且人类还有一个自然的倾向，重新拾起并且完成未完成的事件，有一点点强迫症的感觉。而且人们还会纠结或者执着在那样的事件里，形成一套个人的观点、看法、价值观等等，甚至形成个人的生命意义。价值观的形成更加固化了我们的想法，才会有前文中那些希望配偶变好的问题。通常我会反问对方：“你自己打算什么时候变好呢？”为了改变其他人，我们使用了生命中的极大的能量，尝试了各种可能的办法。为了让对方，对方往往是我们最亲密的人，让对方感到罪过、羞愧，我们极尽责难、收买、诱惑、胁迫、怨恨、自我破坏等等手段。只有等这一切方法都失败了之后，我们才开始想到自己改变自己。去亲自解决，但是还是有很多人不愿意的。生命中未完成的、遗憾的、不能释怀的时间，并不能帮助我们解决什么，而辨识那些没有被完成的事儿，才是我们对于这种控制力的反击。比如在心理咨询中。帮助当事人抵达，并且感觉到那个被卡住的点和僵局，然后设法引导，帮助他们在其中探索、选择，以便使这一未完成的事件真正的完成，已成为一种可能的生命经验。为了达到这样的效果，只有帮助他持续不断的提升活在当下和保持察觉的能力，这样未完成事件才会被。遗忘的，被从遗忘的深渊里拉出来，然后使那个没有完成的需求得到满足。其实，就是回到事件中，才能有效的解决它们，才能促进心灵的成长。这才是生命的本分。真正接受你心灵深处的那些未完成事件，即使它们使你如此痛苦。有勇气去重新经历自己生命里的每一个未完成事件，看看那些存在过的事实，才能在生命里开始拥有智慧。这样的人呢，将不再怨天尤人，不再将责任推给环境和他人，他会为自己的思想、情绪、人际关系以及生命里的每一个结果负起责任。因此，他能得到心灵上最大的自由。克里希纳穆提说过一句话：“我只教一件事，那就是观察你自己，深入探索你自己，然后加以超越。”以上就是这篇文章。所以说，把时间，把一切交给时间。我以前也一直认为是一个好的方法，但是后来想了想，当一再重复出现某种模式的某种状况的时候，可能交给时间只是把我们应该的一些责任义务、我们的事情交给他人去打理了。结果呢，就有点像，嗯，把钱交给了朋友，然后朋友卷款逃走了。最后倒霉的还是自己，好吧，呃，说一些正经的。其实生命中充满了环环相扣的这样的关联，它有一点点类似于佛教里面的因果业力。有一句话：“菩萨为因，众生为果。”像上面他说，我们对每一个结果负起责任。其实我感觉，我们对我们每一个当下做出的决定负起责任。这样，也许我们每一个决定所导致的事件的走向，就不会带来不好的结果。其实，只是这句话要文嚼字，但是它整体、整篇文章说的还是一个，我们要保持时刻的察觉，不要因为之前的事情而影响了现在，也不要把。现在没有完成的事情带到我们的未来，不要让抱负越来越重。感谢大家收听，我是大都师 Tracy， 晚安，好梦。